0: Salut, c'est François. Bienvenue euh, dans cette nouvelle émission. Je suis avec Nicolas Penn. Salut Nicolas et merci de, 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 de m'accorder cette interview. Donc,
1: Nicolas, merci tu... bonjour François, et puis merci à toi.
0: Ouais, super. Euh, tu te définis toi-même comme étant, je reprends tes mots, comme étant un chercheur de trésors intérieurs et, mm -hmm. et, et comme le, comme le fondateur donc, de la première école francophone de formation Ennéagramme. Donc, si tu peux te présenter rapidement et présenter tous ces concepts, donc surtout les, les néagrammes, on va parler tous les deux, donc développement personnel et richesse. Donc, je te laisse la parole, Nicolas.
1: Mais merci, mais avec grand plaisir. Alors, euh, première formation numérique d'énéagrammes, et puis première formation numérique et présentielle qui prend les deux. Okay. Donc voilà, puisque euh, c'est plus, plus ce titre-là pour être un petit peu plus précis. Euh, sinon, oui, donc du coup, euh, effectivement, euh, euh, mon cœur, on va dire, mon axe principal de travail, c'est l'énagramme Et alors, qu'est-ce que c'est C'est ce enfin, l'analyse et l'étude de profils de personnalité inconscients, donc des modes de fonctionnement, des mécanismes inconscients que l'on, entre guillemets, que l'on traîne depuis l'enfance et qui dans certains cas nous bloquent, mais aussi des points de force que l'on développe justement par rapport à ça. Donc c'est très orienté sur la psychologie et essentiellement sur la recherche de connaissances de soi, ce qui amène justement à, à cette, cette activité qui finalement, on oui. va dire, c'est mon métier, chercheur de trésors intérieurs, dans le sens où en fait je, mon job c'est d'aider les personnes à trouver euh, les pépites qui sont à l'intérieur d'eux et arriver à... Euh, à vraiment s'enrichir personnellement au travers de, de ce trésor-là. Donc, comme toi, je vais parler, euh, on va dire, de richesse, mais ouais, sur une autre, un autre type de richesse. D'accord. donc, est mon outil principal pour faire ça.
0: Et, et dans, dans ce concept donc d'Enneagram, tu utilises quoi comme, euh, comme outil
1: alors, l'énagramme en priorité, après moi j'utilise. Alors, l'énagramme est juste une grille de lecture de personnalité en tant que telle. Euh, donc, si on le laisse tel quel, on ne va pas pouvoir forcément avoir euh, une utilité pratico-pratique, juste la, la connaissance de soi, ce qui est déjà pas mal. Mais après, pour travailler sur soi, je me sers de techniques de coaching, de, essentiellement de PNL, puisque je suis également ouais. enseignant en PNL. Donc, euh, avant cela, je formais. Euh, euh, mes élèves jusqu'au maître praticien PNL, et, euh, et puis donc j'utilise aussi d'autres techniques euh, qui sont des techniques qui vont être empruntées, d'un côté analyse transactionnelle, la systémie, euh, l'hypnose, donc euh, voilà, je, je me sers de pas mal d'outils pour, euh, pour aider les personnes à évoluer.
0: D'accord, super, et euh, donc, donc j'avais envie d'aborder aussi une vidéo que tu as fait la semaine dernière, et, ouais. euh, et qui fait totalement écho donc, à mon contenu que tu as appelé, euh, intitulé Comment devenir riche, entre parenthèses ouais. pour de vrai et voilà. <rire> donc tu, tu expliques en gros euh, qu'est-ce que la richesse et pourquoi toi tu te sens riche et là-dessus ça, ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'ai énormément de, de personnes qui m'écrivent et qu'importe leur situation, elles ne se sentent pas riches donc si ouais. tu, tu peux nous aiguiller là-dessus et aider les, les personnes qui vont écouter ce podcast, ça va être, ça va être super top
1: ben avec grand plaisir. En fait, pour être euh, petite confidence, au début, je voulais appeler euh, cette, euh, cette vidéo « Comment devenir riche immédiatement ouais. ?» que... <rire> Donc, c'était un petit peu provocateur. J'hésite un moment, je me suis dit « Bon, on va, on va, on va essayer, un, on va faire un autre titre. » Mais ça va dans la même dynamique, en fait, c'est euh, une reconsidération sur la notion de richesse, dans le sens où euh, aujourd'hui, la, la notion que l'on va avoir de la richesse, ou l'absence de richesse, qui en d'autres termes on va qualifier de pauvreté, eh bien, euh, elle est souvent euh, fondée sur des stéréotypes, sur des croyances, on va dire populaires, générales, qui sont véhiculées par l'éducation,
0: la société, ouais, par
1: différentes choses. Et, euh, et donc euh, c'était donc vraiment pour casser ça et revenir vraiment à l'essentiel.
0: Ok. Et pour quelqu'un qui, qui, qui part de zéro et qui te pose la question comment devenir riche en partant de zéro, tu lui réponds quoi
1: Déjà, ça va dans cette dynamique-là et c'est une excellente question, c'est la prise de conscience. La prise de okay. conscience qui est étonnante, c'est que même si euh, on a une dette de euh, 5, 6, 7 000 euros, voire plus ou autre. On est déjà riche. Et c'est une prise de conscience. C'est prise de conscience que. Euh, je, je, je sais que ça peut résonner. Que ça, certaines oui. personnes qui vont nous écouter vont dire Non, mais tu dis en fait tu. Euh, voilà, euh, vis la galère et puis tu, tu verras. Sachant que moi, j'ai vécu, comme beaucoup de personnes, différentes galères dans ma vie. Donc, c'est l'idée, en fait, c'est qu'on se dit souvent, et vraiment, je vais le mettre dans son contraire, quand je serai riche, je ferai ceci, quand ouais, je serai vrai. riche, je, je réglerai mes dettes, quand je serai riche, ceci, cela. Et en fait, est, on repousse un idéal, alors que le simple fait de prendre conscience que finalement, on a une certaine richesse, mais cette richesse-là, elle n'est pas forcément matérielle, elle n'est pas forcément financière, et de même, tout est comparable. Et j'utilise beaucoup la comparaison pour... Pour prendre ce, 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 cette prise de conscience, c'est rien que de se dire que euh, on est plus riche d'un point de vue de nos styles de vie, de notre qualité de vie, que euh, les rois français. C'est ouais. tout con, mais euh, le simple fait d'avoir de l'électricité, de l'eau chaude euh, et euh, de pouvoir manger à sa faim et puis d'avoir des médecins et de pouvoir être soigné, rien que ça, ça nous donne un niveau de richesse qui est hmm. supérieur en termes de confort à celui que pouvaient avoir les rois de France, les, les personnes les plus influentes de ce pays il y a quelques siècles en arrière.
0: Ouais, c'est très intéressant ça, ouais.
1: Donc, euh, c'est euh, une, une question, et, euh, et donc, du coup, en fait, c'est une question de contraste souvent. On se dit généralement, je suis pauvre ou je ne suis pas riche parce que je veux me comparer à quelqu'un, parce que je vais aller euh, voir quelque chose qui, qui, que je n'ai pas. Et euh, un truc simple, c'est sûr que finalement, si tout le monde, je discutais avec un ami à midi, euh, on parlait de Warren Buffett. C'est ouais. sûr que si tout le monde se compare à Warren Buffett, on est tous pauvres. Quoi.
0: Ah ben, on est tous le pauvre de quelqu'un déjà de base. <rire> Hors, hormis peut-être Warren Buffett du coup.
1: <rire> c'est clair. C'est clair. Et, euh, et en fait, c'est cette prise de conscience déjà sur la richesse que l'on a déjà. Et il euh, y a une phrase, alors là on va aller plus sur une notion, on va dire, de, de, de croyance, mais il euh, y a une phrase qui dit « l'argent appelle l'argent ». Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai, pour moi c'est une vérité, mais j'ai envie de dire au-delà de ça, c'est que la richesse amène la richesse. Dans le sens oui. où, si déjà on constate que l'on a de la richesse dans sa vie, déjà, on va beaucoup plus apprécier les choses que l'on a. Donc, déjà, ça va augmenter notre niveau de bonheur, de fait. Donc, c'est ça, le double effet qui se coule, c'est qu'en plus, ça nous permet d'être plus riches et plus heureux, puisqu'on constate ça. Et le fait de constater cette richesse, eh bien, du moins, alors, une croyance, ça reste une croyance, c'est pas une, la vérité que je donne, mais c'est quelque chose en lequel je crois, on va dire c'est plus ma vérité. Je constate que des personnes qui... Euh, et pour l'expérimenter moi-même, euh, qui ont l'impression qu'ils se sentent riches, amènent plus inconsciemment ou de façon un petit peu euh, différente, qui vont amener à eux plus de richesse. Et euh, si je te dis ça, c'est que j'ai beaucoup, pendant très longtemps, vécu avec euh, une vision de manque. D'accord. Ouais. Euh, ne ne serait-ce que sur mon activité personnelle, tu, professionnelle pardon. Euh, ce qui s'est passé, c'est que sur mon activité, j'ai commencé mon activité dans le, dans le web en tant qu'infopreneur en 2011. D'accord. Et ouais. j'ai eu la chance de vivre très rapidement de mon activité. Euh, bon, enfin, la chance, est relatif. J'ai bossé pour ça. Euh, et en fait, et atteindre un salaire que je visais, qui est qui m'étaient nécessaires pour pouvoir vivre, euh, qui était en rapport avec mon ancienne activité professionnelle. Donc du coup, j'ai eu ça. J'ai pu avoir ça rapidement. Et ça m'a aidé pendant plusieurs années. Mais ce qui est fou, c'est que dans cette histoire-là, oui. j'avais atteint quelque chose, qui est, euh, quelque chose que beaucoup de gens peuvent galérer. Il y a des personnes qui mettent un an, deux ans, trois ans avant de pouvoir vivre de leur activité. Et ne serait-ce que se payer un simple SMIC, ce qui n'est pas rien, et moi, j'étais déjà largement au-dessus de ça. Et pourtant, malgré ça, eh j'étais tout le temps en stress, je me sentais pauvre finalement dans mon activité, je, je me comparais à ce qui n'allait pas, et du moment où j'ai commencé à accueillir ça, à me dire « ok, bon, mais là, peut-être qu'il faudrait que t'arrêtes Nicolas, peut-être que finalement, en fait, le problème, il aille. que est ailleurs, peut-être c'est ta perception des choses, et dès que j'ai commencé à changer ma perception des choses », miraculeusement mais déjà j'ai réussi à vivre mieux la situation donc voilà qui n'était pas une situation d'inconfort oui. et en plus de ça et eh bien ça m'a amené encore plus d'abondance double effet coule. Et euh, mais ça ça a pris une prise de conscience bah, c'est drôle
0: parce que c'est exactement la question que je voulais te poser si euh, bon là, là aujourd'hui tu as l'état d'esprit comme, comme, comme ça mais euh, tu l'as pas toujours eu comme ce que tu viens d'expliquer et, euh, et comment, du coup, tu as, tu as géré tout ça Est-ce qu'il y a eu des choses en particulier qui t'ont fait changer Est-ce que c'est les méthodes que tu appliques aujourd'hui euh, Est-ce que c'était une galère en particulier enfin, Au niveau de ton processus, comment ça s'est passé
1: c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Alors en fait, euh, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que j'ai cherché ce que je n'avais pas. J'ai fait du manque, j'ai cherché ce qui me manquait. Mais ce qui me manquait en termes de compétences et de savoir. C'est pour ça que je suis devenu euh, un vrai euh, livre sur tout ce qui est stratégie marketing, okay. stratégie entrepreneuriale, tout ça. Et, euh, mais même en, en, en connaissant ça, ça n'avait pas, ou du moins ça a amélioré. Très, euh, très faiblement la situation. Ah, donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et en fait, le, le, le moment où j'ai pu faire un, un shift, un véritable shift, c'est à un moment donné où j'ai eu, euh, ouais, je vais, je, vais, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu pas mal de galères, des galères personnelles, sentimentales, familiales, euh, professionnelles aussi. Bref, tout le bordel, tu sais, quand le bordel il arrive, à tout qui, a, qui arrive. <rire> ça, hein. <rire> à peu près à même temps et en fait tout ça cette espèce de, de tsunami que j'ai vécu ça m'a ramené à l'essentiel ça m'a ramené à ce que je voulais et ça m'a ramené à, euh, à vraiment à reconsidérer les choses d'une façon différente et en 2016 je me suis fixé un, un objectif c'était, et là c'est directement lié à cette, à cette notion de richesse, je me suis fixé un objectif, c'était euh, gagner un max, c'est développer un maximum mon chiffre d'affaires et mon activité, un, travailler en un footin le moins possible, moi je disais plus ouais. clairement, mmh. en faisant le moins possible. Alors on pourrait parler de semaine 4 heures ou quoi que ce soit, mais en fait c'était même au-delà de ça, c'était vraiment, c'était quelque chose de... Euh, à un moment donné, je bossais comme un fou. J'en avais marre, je voulais plus bosser comme un fou pour avoir des petits résultats. Je, je voulais vraiment me focaliser sur l'essentiel. Et, et donc, j'ai commencé à mettre ça. Et miraculeusement, qu'est-ce qui s'est passé Ben, ça n'a pas marché.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> ça n'a pas marché parce qu'en fait, ça, prenait, ça demandait du temps. Ça a demandé du temps, donc au bout d'un de mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois il y a eu des changements mais ils étaient assez faibles et c'est au bout de 9, 10, 11 mois que, que ça a commencé vraiment à payer mais pourquoi parce qu'en fait ce que le mindset que je m'étais mis à ce moment là il a mis du temps à se mettre en place à se mettre en place matériellement à ce que je l'accueille mais j'avais toujours je m'étais mis un post-it chez moi j'aime bien mettre des post-it pour, oui. pour, pour ancrer les choses et j'avais ce post-it sans arrêt tous les jours qui, qui passait sous mon regard et à force, à force, à force Finalement, en fait, j'avais assimilé cette façon
0: de faire. D'accord. Bah, euh... ouais, ton parcours est très intéressant. Et avec le recul, euh, ouais. est-ce que tu, tu te, te dirais quelque chose à toi d'il y, y a 10 ans Par exemple, Nicolas, d'il y a 10 ans, euh, par rapport à la réussite, qu'est-ce que tu mettrais en place C'est une bonne
1: question. Euh, qu'est-ce que je mettrais en place ben, je pense que ça je peut, être, ça peut que être même je...
0: juste une habitude tu vois quelque chose que tu fais aujourd'hui et qui t'apporte beaucoup et qui paradoxalement est pas quelque chose de compliqué à mettre en place
1: ouais euh, je pense qu'en fait je ça serait plus de l'ordre on va dire des euh, de l'état d'esprit des croyances puisque ouais. finalement c'est c'est souvent c'est souvent là que que, que ça bloque euh, je dirais déjà de ne pas se focaliser sur le manque mais sur ce qu'il y a et de construire sur ça. Oui. Euh, je me dirais aussi à mon mois du passé, mais je fin, je pourrais lui dire à mon mois du passé d'il y a 10 ans, mais il ne l'entendrait pas. Euh, je lui dirais <rire> arrête de mettre de l'enjeu sur les choses. Oui. Donc voilà, donc c'est ça aussi souvent tu vois euh, un truc que euh, je me reproche un peu, c'est que euh, on voit beaucoup de, de, de conseils sur le web sur fixer les objectifs, mettre des objectifs ambitieux, s'engager vis-à-vis -vis de tout le monde, même des échéances temporelles, tout ça. Ouais. C'est bien, c'est cool, mais euh, parfois ça devient contre-productif parce que ça rajoute de l'enjeu et ça enlève de la fluidité sur les choses. Il y a des personnes qui ont besoin de s'engager et de se mettre des coups de pied au cul comme ça, d'autres qui, au contraire, sont paralysés par ça. Donc, euh, ouais. euh, donc voilà, donc moi je sais que, voilà, euh, c'est, et, et même au-delà de ça, ouais, c'est que, c'est de fixer un objectif, savoir où on va, savoir le, le, le résultat, mais pas forcément s'attacher à celui-là, et apprécier plus le chemin et plus se focaliser sur le chemin, sur les che sur les actions qui dépendent de soi. Par exemple, si tu fixes, euh, pour reprendre, euh, ton, dire plus ta dynamique, c'est fixer un million, voilà, je veux arriver au million, ok, mais euh, ça, c'est l'objectif, et plus, euh, voilà, il euh, y a des choses qui ne vont pas forcément dépendre de moi, et moi, plus me focaliser sur les étapes qui vont m'amener jusqu'à ça, euh, et puis après, euh, voir en fonction de ce qui se passe. Quoi. Je sais pas, c'est peut-être pas ouais. très clair
0: ce que je dis. Non, non, mais, non. mais je, je, ouais, je comprends totalement. Mais, euh, mais du coup, ouais pour ouvrir une parenthèse, c'est vrai que moi, par rapport à, à mon contenu, et, mm -hmm. et bizarrement, quand, quand je mets le, le, le mot riche assez en avant, euh, pour beaucoup, ça veut dire millionnaire. Alors, je sais pas pourquoi. Ouais. Je ne sais pas du tout pourquoi, genre, un, genre on est un million, ça y est, on est riche, euh, je ne sais pas pourquoi. mais euh, Parce que c'est dans les croyances. Et, et, oui, et du coup, forcément, quand on arrive sur mon contenu, que ce soit mon site ou ma page Facebook, je parle pas mal de, de techniques, je vais parler de bourse, d'immobilier, ainsi de suite. Mais, mais du coup, j'ai aussi une partie un peu plus, comme je l'appelle moi-même, métaphysique de la richesse qui est euh, uh -huh. tout autant développé, mais qui, euh, en tant que tel, n'atteint pas vraiment sa cible. Et c'est pour ça que ouais. moi, le tout premier podcast que j'ai fait, j'ai réexpliqué pourquoi j'ai appelé ça comme ça, qu'est-ce que ça voulait dire. Et il y en a qui ouais. ont moins d'un million et qui sont techniquement riches, à la fois parce qu'ils sont rentiers ou qu'ils ont besoin de moins, et à l'inverse, des personnes multimillionnaires et qui doivent travailler euh, comme jamais... Pour tenir leur niveau de vie et qui en quelque sens sont prisonniers de, de, de leur vie
1: oui c'est ouais, tout à fait c'est très très pertinent ce que tu dis et d'ailleurs les véritables riches euh, on parle du million du fameux million d'euros en compte banque ou autre ouais. Mais euh, bien souvent c'est des personnes qui ne payent pas un truc qui mêmes. si on parle sur ma, pas vraiment sur du tangible il euh, y en a certains ils ne payent pas l'ISF parce que <rire> cet argent là ce flux financier il est là il est autour d'eux il est sur leur société sur les différentes choses qui créent autour d'eux mais pas forcément sur le compte en banque ou autre quoi et le style de vie ça ressemble donc il a... en fait on en revient toujours au départ tu vois c'est ce que tu dis cette définition c'est la définition de la richesse c'est quoi la richesse finalement c'est quoi la richesse Et euh, moi, je sais que si c'est pour bosser euh, comme un connard, du, du lundi jusqu'au dimanche, <rire> je vais taper 12 heures de, de boulot euh, ah pour ça, ouais. euh, gagner, pour multiplier mes revenus aujourd'hui par, par 4 ou 5 immédiatement, Pff, ça ne m'intéresse pas, franchement.
0: Après, le, le vrai but du, de l'entrepreneur ou du, du businessman, pour utiliser un autre terme, c'est d'automatiser tous ces business et de. de hmm de travailler, comme tu as dit, moins pour gagner de plus en plus. Le, la personne qui va travailler 100 heures par semaine, bon, au début, il faudra peut-être le faire, c'est sûr, il faut travailler beaucoup au début. Oui. Mais le, le but final, c'est pas ça. Donc, à la limite, la vraie question, c'est euh, pour toi, c'est quoi le bonheur quoi
1: ouais ouais tout à fait. Ah, je, pense. Est, euh... <rire> Donc, je sais pas, est-ce que tu me le demandes à moi Si c'est ma... Défin... Si ma...
0: Bah, oui, oui, si, oui, au euh... final, euh, bah, déjà, est-ce que toi, tu es aujourd'hui épanoui Est-ce que... Est-ce que tu es heureux
1: Ouais, franchement, je, je kiffe. Euh, je pense que j'ai quand même, très honnêtement, très sincèrement, euh, je ne suis pas parfait, loin de là, Personnellement, et je pense que j'ai encore à travailler sur cette notion de bonheur. Mais aujourd'hui, j'arrive à apprécier beaucoup plus euh, mon style de vie, ce que euh, les petites choses de ma vie, et, euh, et je m'éclate, tu vois Ouais, bah c'est ça, ouais. Je, je, le le matin je euh, quand je me lève que je vais travailler que je vais bosser' euh, c'est euh, même pas du boulot c'est même pas du ah boulot. oui je me pose. donc euh, donc rien que ça pour moi c'est c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui 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 vaut énormément et, et qui vaut énormément, là, du, là, tu du vois,
0: coup comment tu te où? vois dans les dans les années à venir comment tu vois ton ton avenir si tu as des, des choses à mettre en place, est-ce que tu as des rêves
1: Ouais. alors euh, écoute, là euh, d'un point de vue de mon avenir, alors ça dépend si c'est d'un point de vue personnel, d'un point de vue pro ou autre, euh, d'un point de vue personnel mon avenir c'est, euh, là c'est trouver euh, mon, mon lieu de vie, mon joli, joli lieu de vie avec un très beau jardin pour mon chat.
0: <rire> oui.
1: Donc voilà, ça c'est euh, un petit peu le, le, les objectifs perso. Euh, le voyage aussi, continuer à, le vo à, faire du vo à, à voyager, c'est important pour moi. J'ai besoin de partir euh, seul en voyage de temps en temps, à droite à gauche. Ça c'est euh, forcément être nomade digital.
0: Oui, je Donc continuer
1: ouais. à, à préserver ça. Et puis professionnellement, euh, développer encore plus mon activité. Donc voilà, les poussé encore plus haut, euh, on est Touche en train plus
0: de toucher de aussi hein Toucher plus de monde
1: Ouais, toucher un maximum en fait. Euh, finalement, moi, mon business, euh, il, a, il a vraiment… Con... En fait, je ne fais pas de, de… Quand je suis… Je... Peut-être… un en un petit peu quand je me suis lancé l'entrepreneuriat quand je me suis lancé l'entrepreneuriat c'est pour rechercher comme beaucoup une liberté de la liberté mais pour moi la liberté c'était au travers de faire quelque chose qui me passionne et qui me fait kiffer tous les jours donc c'était essentiellement ça donc du coup moi je n'ai pas l'impression de ben, bon, y voyez des trucs chiants mais n'ai pas l'impression de bosser euh, euh, de véritablement bosser quand je fais les choses puisque je les fais avec cœur mais aujourd'hui enfin aujourd'hui depuis pas mal de temps euh, le shift s'est fait sur la passion vers la mission. Et en fait, pour moi, mon activité professionnelle, oui. l'objectif de cette activité-là, c'est d'accomplir ce que j'appelle ma mission de vie. C'est de contribuer un maximum à euh, éveiller les personnes. Et quand je dis chercheur de trésor intérieur, c'est vraiment cette dynamique-là. C'est pouvoir apporter un maximum de personnes, les aider un maximum à... Euh, trouver à développer leur trésor intérieur. Donc, euh, donc, tout ce que je fais dans mon activité entrepreneuriale aujourd'hui m'amène à ça. Ouais. Et euh, ce, que je vais, ce que je fais à côté euh, fait que toute la montée en puissance, qu'elle soit financière euh, en termes d'audience de, euh, de, euh, ou autre, euh, tout ça m'amène à pouvoir euh, contribuer encore plus, encore plus fortement et impacter encore plus fort.
0: Ah, tu me donnes envie d'aller relire euh, Paolo Coelho, là, tu vois, en disant mais... ça. <rire> <rire> ah ouais,
1: c'est génial, c'est génial. Là, je suis en train de relire, euh, d'ailleurs, de Paolo Coelho, le manuel du gardien de la Lumière. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as lu. Il oui, je l'ai lu aussi, oui. Ouais. Il, euh, il est génial.
0: Et, et du ouais, coup, je... est-ce que tu as des ressources euh, bon, Si on veut se rapprocher et reparler un peu de ce que tu fais euh, en développement personnel, est-ce que tu as des ressources à conseiller euh, bon, Ça peut être un livre, ça peut être une formation, une personne à suivre.
1: Alors moi, en termes de ressources sur justement la richesse et plus sur l'aspect, l'approche spirituelle, euh, je renverrai vers euh, les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra ouais. que j'ai découvert euh, tardivement. J'ai découvert il y a, il y a, quoi il y a moins d'un an. Et je trouve qu'en fait, il est d'une. Enfin, voilà, il faut avoir cette, cette foi à l'intangible, à l'invisible. Et si on a ça, en fait, il est d'une puissance, il est vraiment redoutablement pertinent. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont, qui sont un peu plus axées à, sur ce type de littérature. Un bouquin qui m'a énormément aussi euh, aidé. Euh, deux bouquins qui m'ont énormément aidé d'un point de vue mindset. Euh, le premier, c'était, je l'avais lu, c'était en 2008. 2009 c'était réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill. Oui bien sûr. Celui-là, il est, il est, il est, est génial puissant, ouais. pour toute personne qui qui, qui a envie de, de réaliser ses rêves. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bouquin ah, Celui qui m'a débloqué aussi d'un point de vue de, de blocage financier c'était celui de alors aujourd'hui je le relirai pas forcément parce que voilà c'est euh, mais pour quelqu'un qui a des blocages financiers c'est des Becker. D'un si es esprit millionnaire. Et là, tu vois, je suis à ma bibliothèque, je vois aussi un autre, encore, ça c'est bonus. <rire> alors, par contre, il est très cher en français. Euh, c'est La réponse de John Asaraf. Et euh, en anglais, c'est The Answer. D'accord, ça voilà, je l'ai pas lu. Il est, euh, il est super. Il prend en fait vraiment les différents aspects. Euh, de, du côté plus on va dire euh, spirituel autour de, 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 de la réussite jusqu'au jusqu côté, jusqu côté très concret et matériel de, euh, de, 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 de comment développer une activité, de comment développer un business, donc ça, ça c'est pas mal
0: D'accord, bah je, je mettrai les, termine, les non, références dans la, dans la description comme ça on ceux qui veulent le suivre pourront aller chercher directement Tout à fait, super euh, du coup, j'ai envie de te poser la question que je pose à tout le monde, notamment du coup toi qui est vraiment dans le développement personnel, c'est euh, qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux
1: ah, C'est puissant cette question. Qu'est-ce que je crois vrai et que tout le monde croit être faux Oui. Euh, euh... <rire> <rire> bon, J'ai des réponses
0: ouais. assez différentes, mais au final, elles vont tous dans le même sens. Mais je te laisse, je te laisse donner ta réponse.
1: Qu'est-ce que tu crois vrai que tout le monde croit faux euh... Alors moi, je dirais que... Euh... Alors, je, je, je prends un tas de réflexion pour vraiment le formuler de, de, de la façon la plus, on va dire, la plus juste.
0: C'est une, une question qui n'est pas facile, je te l'accorde.
1: <rire> c'est clair. Euh... En fait, la vie conspire à. Euh... Je crois que c'était une phrase de Jack Canfield, un truc comme ça. Euh, la vie conspire à notre réussite, mais en fait, c'est même au-delà de ça. C'est que. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est là pour nous aider. Même les choses les plus difficiles.
0: D'accord, ouais.
1: Et là, pour nous amener, je dirais même plus, tout ce qui est, tout ce que nous amène de la, de la vie est là pour nous aider à notre, notre accomplissement et à l'accomplissement ouais, total de notre être.
0: Voilà. Ok, génial. C'est une, une belle réponse. Ouais, ça me, en plus, ça me fait penser à, à une phrase, je sais plus si c'est vraiment une phrase où, de Tony Robbins, et qui moi m'avait vraiment, vraiment aidé. C'est notamment sur le fait que tout ce qui a été négatif dans notre vie, faut ouais. pas le faut pas l'oublier ou essayer de, de puis y penser en se disant que c'était une, une partie de notre vie qu'il faut supprimer. Et au contraire, c'est ce qui va faire qu'on est comme ça aujourd'hui. Il faut prendre cette chose pour pouvoir aider les autres qui sont dans le même cas. Et quand on réfléchit mmh. euh, comme ça, c'est complètement l'inverse. On prend ce qui a été négatif pour en faire quelque chose de très, très, très positif. Ça change complètement notre vie. Quoi. Ouais. Et ça me fait penser ouais. à, un peu à ça de ce que tu viens de dire sur le destin. Ouais.
1: Et... C'est vraiment dans cette dynamique-là. Mais ça va, ça va au-delà dans le sens où voilà, c'est euh, que quelque chose, on peut le réutiliser pour... Euh, pour, pour les autres ou pour soi, mais même au-delà de ça, c'est parfois on a des choses qui sont des grosses galères et qu'on ne va pas forcément réutiliser à un moment donné, mais qui étaient nécessaires pour une prise de conscience. Tu vois, moi quand oui. je te parlais du, du, du tsunami que j'ai eu, euh, voilà, c'était en fin 2015, fin 2015, début 2016, et eh bien ce tsunami-là, euh, il a été nécessaire. Il a été nécessaire, il m'a apporté euh, d'autres choses. Donc, euh, donc voilà donc ça, aide, ça aide surtout dans les moments de difficiles c'est à dire voilà, tout a un sens même si je ne le vois pas mmh,
0: c'est ça, ouais, je suis totalement d'accord ouais. ok euh, est-ce est est que tu veux on va conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, parler de ton actualité ou est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors sur mon actualité ben, le mieux pour me retrouver je dirais c'est euh, ma chaîne Youtube euh, Nico Penne pour tout simplement p, -N -P e n -E. Et, euh, ou sinon j'ai mon site lecturepersonnalité.com sur lequel il euh, y a des infos sur l'Enneagram, un webinaire oui. euh, avec plus de, de, de contenu donc si euh, certains cher, euh, voudraient en savoir plus donc il y a pas mal d'infos là-dessus
0: Ok, génial ben, merci beaucoup à toi, j'espère que ça t'a plu
1: mais oui grave grave surtout quand tu m'envoies sur des questions avec des réflexions philosophiques et tout c'est parfait, moi je m'éclate
0: bah on, va, on, va, on va laisser l'auditeur ici et on se dit à très vite Nicolas
1: ça marche, merci à toi pour l'invitation et à bientôt